0: Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Direto e Reto! Eu sou o Paulo Canova e hoje vai rolar quase que um exercício de metalinguagem por aqui, já que o convidado é justamente o produtor do Direto e Reto e que também vai falar sobre produção e mercado de podcast. Mas verdade seja dita que na maior parte desse episódio, o Pedro Zimmer conversou comigo sobre produção musical. E aí eu preciso dizer que essa uma hora e pouquinho de programa mais ou menos foi é pouco. Para tanto assunto, o Pedro falou bastante sobre a era dos streamings, e aqui a gente está falando dos streamings de áudio, não aqueles que a gente escolhe para assistir as nossas séries. Falou sobre as diferenças entre esses principais streamings que existem no mercado, então você vai descobrir qual dos principais tocadores do momento tem a melhor qualidade de som, por exemplo, e também alguns dos bastidores da indústria da música e da vida de agência e da vida de estúdio. E claro que o Pedro também não fugiu da famosa polêmica que vez ou outra pipoca nas mesas de bar da galera da música e disse se hoje a qualidade musical é mesmo pior ou não do que as músicas das décadas passadas. Lembrando também para não deixarem de seguir o Direto e Reto aqui no Spotify, olha só. Sobe um pouquinho a tela, aproveita que você tá aqui me escutando, já clica no seguir, assim você fica sabendo sempre que tem episódio novo no ar e também dá aquela força pra gente por aqui. Aproveita o embalo também, já corre lá no Instagram, procura pelo Direto Reto Podcast, tudo junto. Sempre que sair post novo dos nossos episódios, também comenta, fala o que você tá achando pra gente conversar por ali. E se você tá curtindo o que você tá ouvindo por aqui no Direto e Reto, então deixa cinco estrelinhas no perfil do Spotify que ajuda bastante o nosso podcast. E agora eu deixo pra vocês a voz dos nossos créditos, o nosso produtor, o cara que eu mais enchi o saco nos últimos meses com toda certeza, meu grande amigo Pedro Zimmer, contando pra gente tudo o que tá acontecendo na indústria da música. Pedro, direto e reto, como é que tá a indústria da música, da produção de som, do podcast, como é que
1: tá esse mundo do áudio hoje? Tá, como sempre teve. Uma loucura. A música é muito legal, cara. Eu gosto muito da obra de arte. A indústria da música, ela tá constantemente mudando, porque é uma indústria muito nova, né? Se tu for olhar para há quanto tempo que existe música, a indústria de vender música existe há 100 anos, no máximo. Uhum. Antigamente, a gente vendia... A indústria da música começou com a gente vendendo partitura, né? E... Os grandes artistas que a gente conhece da música, eles estavam vendendo apenas para reis, para duques, para consuls e uh, dons, essas coisas. É por isso que o Mozart compunha a música e por isso que o Beethoven compunha a música. Depois disso a gente mudou para vender partitura para as pessoas que queriam ouvir música em casa. E para querer ouvir música em casa elas tinham que aprender a tocar um instrumento. E aí depois a gente descobriu que a gente podia gravar a música. E desde que a gente está vendendo disco de uma maneira que quase todo mundo pode ter em casa, não faz 100 anos isso ainda, que foi ali por 1930, 1940 que começou então é muito louco porque ela começou faz muito pouco tempo e ela já mudou muito, muito rápido o método que a gente vende música mudou muito e vai mudar ainda mais não é como há 100 anos atrás a gente começou a vender carro, mas hoje a gente ainda compra carro do mesmo jeito, Sim. que é descobrir o carro que a gente quer compra o carro, e é isso, né? Às vezes a gente pode até comprar o carro pela internet, que é uma coisa... Mas ainda é mais ou menos a mesma coisa, a única diferença é que em vez de tu estar tá falando com o cara na tua frente, tu tá falando com a tela do teu computador. Mas ainda assim, tu tá comprando um carro. A música hoje já não é mais assim, tu não compra mais música, né? Antigamente tu comprava música. Mas legal que você falou de internet
0: agora, porque quando eu te fiz essa pergunta inicial, eu não imaginava que você ia dar todo esse contexto histórico, mas a gente tá vivendo um momento desse mercado, nos últimos, talvez, 15 anos... Em que mudou muito, que aí Sim. entrou a internet, a Apple em algum momento ela revolucionou a forma como a gente consumia a música, ou se não foi ela, ela levou boa parte da fama também, mas fato é que hoje está extremamente mais acessível, até muito mais do que quando você comentou aí que a gente começou a vender disco. Como é que foi, foram esses últimos anos de transformação, onde tudo se digitalizou? Como é que a indústria da música acompanhou toda essa movimentação?
1: Essa é uma pergunta bastante... Gra existem muitas respostas Porque a indústria da música É muito diferente Ex Existem vários níveis Da indústria da música Então tem as grandes gravadoras Tem a galera que não é tão grande Mas ainda é bem conhecida Tem a galera independente E tem a galera que quer ser músico E para cada um Tem coisas boas e ruins acontecendo E essas mudanças foram muito rápidas tá. E muito diferentes Então por exemplo, quando a gente tá falando sobre trabalhar com música, fazer dinheiro com música, uhum. isso é algo que a gente, tá, a, a gente ainda tá descobrindo como que vai acontecer a partir de agora. Porque antigamente como funcionava? Se a fazia
0: gente... mais dinheiro antes do que agora? Antes que eu digo 30, hum, 40 anos atrás?
1: Essa é uma pergunta difícil de responder. Tá porque bom. Porque não, não se fazia mais dinheiro antigamente. Se fazia mais dinheiro hoje, mas hoje menos pessoas fazem mais dinheiro. Tá bom. Eu diria. É. Eu diria que menos. Uma quantidade menor de pessoas está fazendo uma quantidade muito maior de dinheiro hoje. Então, antigamente, como é que funcionava uma banda? Uma gravadora. Tu te juntava com quatro brothers que gostava de fazer música. Aí tu ia tocar, tu escrevia umas músicas, a galera. Alguém te descobria, ou não necessariamente te descobria, mas tu juntava uma grana e ia gravar teu disco, tu comprava 500, 500 CDR. Gravava tuas músicas nesses CDs e vendia para as pessoas. Era assim que tu fazia dinheiro com música e tu ganhava uma porcentagem de quantos uh, CDs tu vendia. Naquela época fazia sentido as pessoas investirem em músicos, porque uhum. a gente tinha meio que um cálculo muito certo de qual vai ser o retorno. O CD vai vender por tantos reais, a gente vai receber tanto cento. a gente precisa vender tantos CDs para conseguir fazer isso fazer sentido, financeiramente falando. Aí veio a Apple e mudou tudo, né? E realmente foi a Apple que foi a grande precursora disso. A gente parou de escutar música num CD e começou a escutar música digitalmente. Ainda existia venda de música digital, mas isso durou muito pouco e pelo tempo que durou, não foi tão prevalente quanto vender CD, porque a pirataria antes tu tinha que eu ainda tinha que comprar um cd uhum, sabe uhum. então tu ia gastar menos e daí tipo não ia ser um cd tão bonito ele não ia vir com o um encarte que eu ah mas espera
0: lá era legal demais aquela época que a gente voltava da escola a maior alegria que a gente tinha era sentar na frente do computador e botar um cd para que a gente colocava ali burn e aí ele começava é. a fazer todas as era uma mixtape Sim. Na época do CD que a gente tinha e a gente fazia em casa, era legal pra caramba essa época também, mas...
1: E tinha um negócio especial, né? Tipo, tu gravava a tua mixtape era a tua mixtape. Sim. E tu dava isso pra alguém, era como se tu tivesse... Era um presente, né? Tu tava dizendo, ó, oh, cara, essas músicas são especiais pra mim, eu quero que elas sejam especiais pra ti Não, também. E
0: antes do que você tava falando, que a gente já vai voltar de comprar música online... Não era todo mundo que tinha as mesmas músicas no computador, porque você dependia muito de fontes muito diferentes ali no início Exatamente. dos anos 2000 para baixar as músicas. E aí você dava o CD para um amigo e falava: "Cara, grava aquele CD de rock para mim". Grava com aquelas músicas música que, que você
1: tem. tem, é. Exatamente. Tu ter uma música era um, cara, eu lembro que eu tinha amigos que iam na minha casa para escutar Led Zeppelin, porque eu tinha os CDs do Led Zeppelin. Exatamente. Tipo a gente marcava o rolê para escutar determinada banda. E hoje em dia não, hoje em dia não tem mais isso, né?
0: Mas pra quem era mais novo da onde você tava, que a Apple de fato, ela mudou a indústria da música, a gente tá falando acho que de 2000 e... vai. 2007 lança o primeiro iPhone, o iPod acho que ele chegou 2009, 10, alguma coisa assim, um pouquinho antes, na verdade. Não, o
1: iPod chegou bem antes, chegou em chegou bem anos antes. 90.
0: Chegou antes. Chegou bem antes, é verdade, é que, verdade. Que era, não era o iPod Touch, né? Era, era aquele iPod preto e branco. grandão,
1: com os botões bonitos. É, cara. já
0: estamos ficando velhos, essas datas já estão tá escapando né? já. Mas, é, para quem é mais novinho, só para entender, nesse <risos> momento em que a Apple revoluciona o mercado da música, é início dos anos 2000, a iPod na mão, você entrava no iTunes, comprava digitalmente uma música por um dólar, o é. um single de um álbum, ou você tinha o um preço cheio por um álbum, e aí você colocava... No seu celular, mesmo que não fosse Da Apple, você conseguia ali dar um, Uma gambiarra pra colocar claro, no não, celular, não, seu celular não, não Colocava não no iPod, e aí foi quando todo mundo Começou a consumir a música no bolso mesmo
1: É, pra mim foi um pouco Diferente porque eu sou do interior, né, então as coisas Demoraram pra chegar lá no interior A internet demorou pra chegar, a iPod Demorou pra chegar e principalmente a confiança De poder comprar alguma coisa na internet demorou pra chegar Então eu nunca comprei uma música na internet Comprei muito Por porque... música na internet. Eu, era, era da época que minha mãe tinha medo de usar cartão de crédito em loja física, quem dirá digital o número do cartão de crédito numa loja digital. Uhum. Então, comprar música online não existia. Um, mas, aí, em relação ao mercado, quando isso aconteceu, antes, quando a gente tá falando sobre pirataria, essas coisas, piratear um CD não, era a mesma coisa que, não é a mesma coisa que tu piratear um MP3, uhum. porque quando tu comprava um CD... Vinha um encarte, vinha um... era um negócio legal Tu ter aquele CD bonito e tal Existia, obviamente, era mais barato Comprar um CD pirateado, mas existia Algo a mais que não, tu não ia ter Num CD uh, Original uhum. Quando a gente tá falando sobre MP3 A diferença entre um arquivo MP3 original e pirateado não, não existe É exatamente a mesma coisa Então tu vai ter exatamente a mesma coisa Se tu pagar ou se tu não pagar E aí que começou a degringular o negócio uhum. Porque a pirataria era Muito maior do que as vendas. E aí foi um tempo muito estranho, porque a gente teve gravadoras processando dona de casa por ter baixado uma música ilegal, que nem sabia que era ilegal baixar, sabe? E a empresa, as empresas não sabiam exatamente como lidar com isso. E aí surgiu as plataformas de streaming, especialmente Spotify, que meio que resolveram isso. Porque a comodidade de acessar músicas no Spotify é muito maior do que a comodidade de não ter que pagar por elas. Uhum. Mas aí que veio uma questão muito grande. A forma de fazer dinheiro com isso é com Revenue Share. Então, uma certa porcentagem do que o Spotify ganha por mês e seus assinantes vai ser distribuído entre as pessoas que escutam música. E a questão é, quanto mais as pessoas escutam música, menos esse Revenue Share vai valer, né? Porque quanto mais gente escutando música, ou quanto mais vezes a música é escutada, menos o Play vai valer. E a gente não sabe exatamente quanto que o Spotify tá fazendo... Por de revenue todo mês, de, de faturamento todo mês, porque é uma empresa privada, eles não divulgam isso.
0: É, isso me faz lembrar, por exemplo, índices de audiência da Netflix, são números que eles inventam, que eles divulgam da Exato. forma que eles querem, a gente não tem. É mais ou menos por aí também que acontece é. com o Spotify e outras plataformas de áudio.
1: É a mesma coisa, índice de audiência de televisão também, né? Que existe o Ibope, mas, tipo, é aquele negócio lá que a gente vê assim, vê lá, é, mais, é mais ou menos isso. Uhum. Sabe? Tanto que, se tu pesquisar quanto exatamente. Tu é pago por stream no Spotify. Tu não vai encontrar uma resposta oficial do Spotify em relação a isso. Uhum. Tu... E tu vai assim, encontrar respostas muito diferentes de várias pessoas e de várias fontes. Porque realmente cada fonte paga diferente. Porque o que acontece? O Spotify tem. Quem é dono do Spotify hoje, basicamente, é a Sony, né? é a acionista majoritária. E. Essas grandes gravadoras fecharam, obviamente, negociações com o Spotify para poder disponibilizar o catálogo lá. E essas. E depois a gente tem as distribuidoras independentes, que são que os músicos independentes usam para botar a música no Spotify. E cada um tem sua negociação para quanto que vai ganhar, como que vai fazer isso acontecer, que tipo de royalties vai ter, que tipo de concessão vai fazer.
0: Então não é um contrato engessado onde todos os artistas que estão no Spotify vão ganhar da mesma forma o mesmo montante. Isso pode ser negociado individualmente, caso
1: a caso. Ah, na teoria, a gente. aí é que tá, não existe transparência nenhuma nesse processo. Nenhuma. Tanto que existem outras plataformas, tipo o Tidal, a Apple Podcast, que pagam mais que o Spotify. O Tidal, inclusive, é uma plataforma muito mais voltada pro artista, porque o dono é o Jay-Z, ele queria fazer uma coisa para artistas. Mas acontece que é um bicho muito grande de se, de se brigar, né? A, tanto a Taylor Swift, a Beyoncé, o Jay-Z tentaram brigar com o Spotify e não conseguiram. Então e a gente tá falando da Taylor Swift, do Jay-Z da Beyoncé. Sim, então, exato. Assim,
0: três monstros da música.
1: Se três monstros da música olharam e disseram Quer saber? Minha música não vai mais estar tá aí. E o Spotify olhou e disse Foda-se. Então, não existe negociação. Existe negociação, mas... Daquele jeito. E não existe transpar transparência nenhuma. Então, o mercado da música hoje tá muito estranho. Antigamente uhum. era muito mais... não fácil de se fazer dinheiro, porque era muito mais difícil de se fazer música e de se lançar música. Hoje em dia é muito mais fácil fazer isso. Mas... era muito mais simples. A gente sabia muito mais como que... era, era muito mais direto. Eu faço o meu CD, eu vendo meu CD, eu, eu ganho dinheiro por ter vendido meu CD. Hoje, tu manda tua música pro Spotify e aí tem diversos tipos de direitos autorais que tu pode cobrar do Spotify. É uma burocracia gigantesca. Com pouquíssima transparência e tu nunca vai poder dizer exatamente, ok, eu investi tantos mil pra fazer essa música, ela vai ter tantos mil plays e eu vou ganhar tantos mil reais. Você tá falando toda hora do Spotify como
0: exemplo? Ou ele pode servir aqui como uma, uma metáfora pra todas as outras plataformas de streaming de música também?
1: O Spotify é o maior, né? Uhum. O Spotify, assim, não é. Não é nem como, como Nike e Adidas que dividem o. O market share. Spotify é dono do mercado. Não tem... Não existe competição para o Spotify hoje. Uhum. Uh, existe a Apple Music, existe a Amazon Music, existe o Tidal. Sim, Deezer.
0: Aproveitando que você entrou neles, já era uma coisa que eu queria te perguntar. Porque eu acho que as pessoas conhecem muito mais o Spotify, Apple Music, Deezer. O Amazon Music ali, em alguma medida, porque ele vem no pacote do Prime, uhum. apesar de... acho que ninguém usa. Mas existem outras plataformas também, como o Tidal, que você citou, que eu acho que teve gente que ouviu e falou, puta, não entendi nem qual foi esse nome. Uhum. Ele é também uma plataforma de streaming, criada pelo Jay-Z, como você falou, mas voltada para o artista. Eu queria que você explicasse o porquê e se você soubesse também a diferença para as outras plataformas de streaming, né? Eu, mesmo que seja eu, você, você não, que você entende de música pra caramba, mas o consumidor médio, eu vou lá, o que, que eu vou estar tá ganhando de diferente no Apple Music e no Spotify, por exemplo? Ou... Puta, eu quero ouvir a música da melhor qualidade Se eu for pro Tidal Qual que é a diferença entre essas plataformas de música?
1: Acho que a maneira mais simples de tu Poder encarar isso é que É uma diferença parecida entre Netflix, HBO E Amazon Prime, alguma coisa Só que a Netflix, HBO e Amazon Prime é um, Como é um mercado que tem muitos mais produtores Que detêm direitos Hoje a Sony é dona de quase tudo da música uhum. Sabe? A Sony é, muito, ela é dona de muitas gravadoras grandes As principais Então ela manda muito mais no mercado do que se tu for olhar a HBO a produção da HBO a produção da, da Netflix eles detêm propriedade intelectual a Disney detém propriedade intelectual mas eles não mandam no mercado tá. né? cada uma é diferente assim a Disney tem tal tipo de filme a HBO vai ter tal tipo de filme a Sony tem todo tipo de música todo tipo de música então ela controla muito mais então, não existe nessas plataformas, como a gente vê nas plataformas de streaming de vídeo, uma competição de catálogo. Tá bom. O Spotify tem tudo. O que tu quiser escutar tá no Spotify. Uhum. É muito difícil tu encontrar uma música que não tá no Spotify. E, infelizmente, a gente tá chegando num nível em que se a música não tá no Spotify, ela tá deixando de existir. E é uma coisa que eu tava conversando, inclusive, com alguns amigos hoje. Existem alguns, algumas gravações de alguns artistas famosos, famosos, alguns álbuns, alguns singles, que eu deixei de escutar porque eles não estão no Spotify e eu não consigo encontrar eles em nenhum lugar. E eu fico pensando, eu não vou entrar no For Shared pra tentar baixar uh -huh, alguma coisa uh -huh. legal de novo, entendeu? Sim. Então, não existe competição em questão de catálogo. O Spotify tem um catálogo mais completo de todos aquele negócio que eu comentei antes, se algum artista decidir sair do Spotify, quem vai perder é o artista e não o Spotify. Perfeito. Aí, como que essas plataformas elas vão atrair pessoas, clientes, né? Elas cada uma vai ter. Então, a Apple Music ela tem a questão de áudio com uma qualidade um pouquinho superior. Ela paga um pouco melhor para o artista, então tem um pouco dessa parte militância. Eles falam que pagam melhor para o artista, né? Embora não seja tão uh, tão transparente também. Existem esses motivos pra tu ir pra, pra, pra Apple. Já o Tidal... Mas essa,
0: essa melhora na qualidade do áudio, ela é tão perceptível ao ponto de valer a pena a troca? Pra, pra, um, pra um ouvinte normal, que não vai entender tecnicidade de música?
1: Uh, sim. Tu não vai dizer que é melhor ou pior. Porque tu vai escutar e tu não vai sentir a diferença. Tá. Mas música é muito mais do que aquilo que tu... Consegue identificar e racionalizar Daí a gente já tá entrando no lado muito artístico da música né? Inclusive a MP3 é uma coisa muito do caralho E o, o cara que inventou a MP3, meu É o cara mais genial do planeta É o mesmo cara que inventou o JPEG Tipo, MP3 e JPEG são duas coisas que são as, a, Real, eu acho, são as maiores invenções da humanidade Porque eles partem de uma Quase uma ilusão cognitiva Pra tu achar que tu tá escutando tudo e tu não tá escutando tudo de verdade, mas o teu cérebro acredita que acha para poder cortar pedaços do arquivo e diminuir o tamanho do arquivo.
0: Porque o MP3 ele consegue condensar de uma forma onde você tem uma perda muito mínima de, de qualidade.
1: Exato, o MP3 ele corta algumas frequências e junta algumas samples, algumas frequências, algumas coisas. Uh, eu, enfim, eu posso entrar no lado técnico do áudio, mas daí eu já acho que eu já tô ficando um pouco nerd demais. E é a mesma coisa que o JPEG faz. O JPEG quase usa uma ilusão de ótica pra gente ver o que a gente tá vendo, sabe? Então, é genial. Então, tu não vai notar, a... racionalmente, a maioria das pessoas não vão notar a diferença. Uhum. Mas a música não é só racional, a música é emocional. A música mexe com a gente de uma maneira que a gente não sabe explicar. Sim. Por isso que música é música. Sim. Eu acredito de verdade que essa qualidade superior, essa quantidade maior de informação que o nosso cérebro vai processar, essa uh, especificidade que vai ter Vai fazer uma diferença no final Seja ela em Cansar menos os teus ouvidos Até fazer tu sentir A música de um jeito diferente Mas honestamente, cara Se tu tiver um fone de ouvido bom e tu escolher treinar Tu vai, eventualmente Tu vai conseguir identificar Racionalmente, tu vai conseguir identificar a diferença No Tidal, muito mais No Tidal e na Apple Music é basicamente A mesma coisa no... Tá não Mas fez. o Tidal
0: é bem caro, uma vez que eu fui atrás pra ver Sim É bem caro
1: É, o, o Tidal é mais caro e é justamente a proposta deles É aquilo que a gente tava falando, cada um tem a sua proposta, né O Tidal é um, um ele que começou com, com, a, com o streaming hi-fi Que é streaming com qualidade superior Que é qualidade exatamente igual a CD Que o Spotify tem qualidade menor que CD Antigamente que a gente comprava CD uhum. O Spotify tem menor qualidade que isso o Tidal tem qualidade maior que isso. O Spotify tá vindo agora com a, com a possibilidade de ter qualidade maior, mas ainda não foi lançado, se não me engano. Enquanto a gente tá gravando esse podcast, pelo menos eu não vi o lançamento. Mas o Tidal o te dá qualidade exatamente Sim. igual ao CD. E aí eles têm outras coisas. Eles têm produção de conteúdo própria, têm alguns vídeos, assim... É, tá, o
0: hub de conteúdo que eles montaram ali... Inclusive, uma coisa que me fez... Faz um tempo já, mas quando eu fiquei entre ficar no Apple Music ou no Spotify, você tem um hub ali no mesmo aplicativo, todos os podcasts ali no mesmo lugar também. Sim. Parece besteira? Ah, não quero ficar com dois, quero ficar com... Mas faz uma baita diferença quando você tem ali um, um aplicativo. Aí a gente vai entrar também aqui em User Experience, na área de UX, mas isso faz toda a diferença também na hora que você está consumindo um negócio no mobile, ali no celular, na mão, né?
1: Sim. Meu, e quer saber uma coisa? Agora tu, tu falou de podcast, é uma... veio um pensamento na minha cabeça que... É assustador, mas é muito louco. Que o Spotify, quando o assunto é um músico querendo sair da plataforma, o Spotify olha e fala tchau e benção. Caguei.
0: Aconteceram vários recentemente. Vários né?
1: recentemente. É tipo, tu quer ganhar mais dinheiro aqui? <risos> Boa sorte, mano. Falou, valeu. Vai pra outra plataforma. Estou cagando pra você. Agora, a quantidade de dinheiro que o Spotify tá queimando pra trazer podcasts exclusivos pra plataforma...
0: Alô Spotify,
1: se quiser vir patrocinar aqui, estamos abertos oh. é, Inclusive eles estão fazendo isso aqui no Brasil também E a quantidade de dinheiro que eles estão gastando para trazer podcasts exclusivos é assustadora Então o que, que isso significa? As pessoas estão dispostas a trocar de plataforma por um podcast Mas não estão dispostas a trocar de plataforma por um artista É muito louco isso Então eu não sei dizer porquê, não sei dizer como isso funciona Mas se os executivos decidiram gastar dinheiro dessa forma, é porque funciona, tá funcionando financeiramente, né?
0: Eu me sinto cada vez mais velho que eu falo agora, nessa era digital, mas... Agora essa época. Mas é verdade que esses últimos 10, 15 anos influenciaram demais o mercado aqui, especificamente a gente tá falando de música, mas a gente tá vendo aí greve de roteiristas, greve de atores, então, as consequências do tal do mundo digital de 10, 15 anos atrás, elas de fato estão se desdobrando e agora a gente tá vendo... Uhum. O... O, os desdobramentos todos do que foi esse impacto dessas transformações todas dessa última década dentro da música a gente está começando a perceber alguns movimentos principalmente da pandemia para cá de que a música ela tem que servir muito para um objetivo de grudar a pessoa no celular então a música ela tem que servir para um reels ela tem que servir para um vídeo do tiktok é, toda a produção musical ela mudou a ponto de você ter ali um corte de 30 segundos para poder fazer as pessoas engajarem com o artista em 30 segundos ali dentro do, do TikTok. Ok, eu acho que a gente consegue entender que existe espaço comercial porque o mundo vai mudando, a gente tem que se adaptar e tem que entender onde é que o consumidor tá para chegar lá. Ponto de vista artístico, ponto de vista de produção, como é que está sendo para a indústria da música ter que encarar agora é, vamos produzir para fazer reels no Instagram e não para fazer um produto artístico
1: de verdade. Quando é, o assunto é esse, eu acho que eu tenho uma opinião que pode ofender muitos artistas, que eu relutei para aceitar ela também, porque ela fere diretamente no que a gente acredita que é importante como artista, uhum. porque para mim música é tudo. Para mim eu vivo para a música, eu faço tudo para música, eu trabalho em outras coisas para mim poder ter dinheiro e gastar instrumento sabe tipo a, a música é a coisa principal da minha vida Eu, A música é o, o motivo Mas se a gente olhar Tanto no passado Como hoje Como no futuro A música nunca foi o principal E nunca vai ser o principal A música é extremamente importante Mas a música nunca foi o motivo Ela sempre foi um catalisador ou um potencializador de alguma coisa. Por exemplo, essa semana eu fiz um webinar junto com um músico de São Francisco chamado Isako Kagayama. Ele é profissional em taiko. Taiko é percussão japonesa. Uhum. E ele estava mostrando como que surgiu o taiko. E toda a base do, do, do surgimento do, desse, desse instrumento vem de festivais e comemorações religiosas do Japão. Então, o instrumento ele surgiu para poder... Assim, desde, é muito interessante, porque tem a parte religiosa do, do instrumento, a parte de... as pessoas tocavam, porque o instrumento ajudava a sentir alguma coisa que ajudava a ter a experiência espiritual que, a, que as pessoas queriam ter. E, por outro lado, também existiu o um instrumento que era utilizado nas embarcações e, e em, em construções também, para sinalizar para as pessoas que estavam trabalhando ali, quando que elas tinham que ir para frente, para trás, para um lado, para o outro. Então o, a, o ritmo que eles tocavam sinalizava o que os trabalhadores precisavam fazer. Uhum. Então o instrumento servia para alguma coisa. E se a gente olhar nas em outros lugares da história, sempre, obviamente, por motivos religiosos, acho que é o principal motivo para existir música, a, a necessidade de uma divindade é uma coisa muito forte no ser humano e é o que fez, e, e a música faz a gente se conectar com uma divindade com uma pseudo-divindade muito mais do que qualquer outra coisa por isso que a gente acredita que os artistas que a gente gosta são quase deuses, né?
0: Essa relação é bem interessante. Muito,
1: né? Sim. E a gente pode olhar para outros pontos também, cara. O que eu tava falando, Mozart fazia música para ópera. E a ópera era... A música não era um motivo. A música era um acompanhamento da, do, do, da história que estava sendo contada ali. Ela ajudava a contar a história melhor. O Beethoven fazia música para algum rei para alguma coisa, a música as pessoas não iam escutar a música do Beethoven, as pessoas iam lá para ver o rei e o, o consul ou o nobre que ia entrar e a música estava lá para fazer a entrada desse nobre melhor. Em 1960, quando a gente teve Woodstock, as pessoas lá não estavam lá por causa da música, elas estavam lá por causa do paz e amor, e a música era só um potencializador dessa mensagem de paz e amor. Então a música nunca foi o motivo. Eu, na minha cabeça na, pelo que eu vejo uh, um dos melhores tipos de música que eu acho na minha opinião hoje em dia que é um dos que é um, mais me identifico que mais me fazem sentir emoções é música para cinema uhum. música de trilha, trilha sonora para mim também cara é lindo tranquilamente e eu consigo escutar uma trilha sonora sem, sem filme e curtir para caralho e viajar mas ela foi feita para alguma coisa ela foi feita para potencializar aquilo então não acho que seja diferente e não acho que seja um problema as pessoas utilizarem música pra potencializar um vídeo de TikTok. E acho, inclusive, que tem muita gente começando a se interessar a alguns, pra, por alguns estilos musicais que nunca tinham ouvido antes por ter visto um vídeo do TikTok que toca esse tipo de música, sabe? Uhum. Então, não significa... A gente pode olhar pelo lado que isso limita a gente, que a gente tem que fazer o que dá mais like, mas...
0: Mas, da mesma forma... Existiam likes no passado. É. Só mudou a plataforma, né? Só mudou a forma de...
1: Exatamente. E, assim, ó, isso, isso é uma ilusão. A gente pode seguir, entre aspas, a formulazinha de like do TikTok, que ah, vou fazer uma música com uma batida que a pessoa vai fazer vídeo dançando. Cara, não necessariamente. Tipo, tu pode fazer isso e pode não dar certo. Eu já fui contratado por empresas, por uh, marcas, que queriam fazer uma trend do TikTok com uma música de de... pra galera dançar. E quando eu vi a estratégia, eu falei, gente, assim, a gente, vocês querem que eu faça? Eu faço, porque eu sou produtor musical, eu faço, mas vocês sabem que isso não é garantido, sabe? As pessoas não vão dançar por uma coisa só porque tu tá dizendo pra elas dançar por uma coisa. Exato. Às vezes as pessoas vão. Cara, uma das músicas que mais tá performando no TikTok hoje é uma música de piano que mostra que as pessoas estão utilizando pra uh, mostrar prédios antigos quando eles vão visitar a Europa, sabe? É um tipo de música que. Muita gente não entraria em contato se não tivesse isso e tá entrando. Então eu não acho que seja limitante. E acho que limitações também... Daí já é outro assunto, outra, outro, outra vírgula que eu tô abrindo aqui. Quando se trata de criatividade, a pior coisa que tu pode ter é liberdade total. Na minha opinião. Eu acho que limitações te ajudam a ser mais criativo. Porque o cara que é bom no que ele faz, ele é bom a, com, trabalhando com o que ele tem. E não tendo... Não podendo fazer tudo o que, é, que ele quer. Perfeito. Tu conseguir fazer mais com menos... E tu Na conseguir... verdade, a gente
0: pode trocar a palavra limitação que você está usando aqui por adaptação para o que vem de novo. Sim.
1: ou Mas eu estou falando até mesmo de, de limitações de equipamento, por exemplo. Cara, tem muitas, muitas, muitas pessoas que estão fazendo músicas incríveis, que estão... A Billy por exemplo. Claro que a Billy Alish é... é... Irmã de um produtor muito foda Que produziu ela E eles produziram no quarto Mas o quarto do cara é um estúdio basicamente Mas tem muita gente que gravou no quarto Que tá se dando super bem na música Apesar dessas limitações Porque O legal da arte não é tu Ter tudo que tu precisa pra poder Entregar a tua visão O que define se tu é um bom artista ou não É se tu consegue entregar a tua visão Com o que tu tem disponível E se o que tu tem disponível é 30 segundos do TikTok Cara faz esses 30 segundos serem os melhores os 30 segundos da vida que a pessoa tá da pessoa que tá ouvindo
0: inclusive na Netflix tem uma entrevista com o David Letterman da Billie Eilish e com o irmão dela e mostra o quarto deles mostra o processo de criação deles eu nunca fui fã da Billie Eilish mas depois que eu assisti aquele aquela entrevista que ele faz e visita o estúdio deles e tal Continuo não gostando muito das músicas dela, pra ser sincero, mas eu passei a respeitar ela e, e ele como produtores de música, assim, num nível. Pode não fazer o meu gosto, mas assim, você olhar aquilo e falar que não tem um valor, que não existe um baita de um trabalho que tá sendo feito, eu passei até, mesmo nas músicas que eu não gosto, assim, eu fico prestando atenção e fico, cara, tá animal essa batida que eles estão fazendo. Tem espaço ainda pra gente não gostar, mas também ver valor nas coisas, né?
1: Cara, o valor. A tá... música
0: também é um outro lado que ele é muito. é muito polarizado também, né? Galera do nicho do rock não vai ouvir outra coisa nem a pau. A galera do nicho do samba não quer nem saber do... Porra, dá muito pra você ouvir coisas que você não gosta e também ver valor ali dentro, né?
1: Eu acho que existem poucas coisas mais tristes que uma pessoa se limitar artisticamente porque eu não gosto. Eles dizer eu não gosto de tal coisa. Porque... Se tu nunca ouviu primeiro, tu não sabe se tu não gosta ou não, sabe? Uh, existem bandas... Eu sou... Adoro rock. Rock é o meu meu estilo musical favorito, mas existem bandas de rock que eu não suporto. Se eu tivesse começado a ouvir rock por aquelas bandas de rock, era capaz de eu ter dito, bah, eu não gosto de rock, e é isso ia deixar de ouvir Led Zeppelin, sabe?
0: Aham.
1: Uhum. E cara, se eu deixasse de ouvir Led Zeppelin, putz, Led Zeppelin mudou minha vida, sabe? Você não ia, ia estar tá coisa... fazendo isso, eu não tava sentado aqui agora. Ia ser a coisa mais triste do mundo se eu não tivesse ouvido Led Zeppelin. Agora, então é isso, se eu tivesse, se a primeira banda de rock que me mostraram fosse <risos> Uma banda que eu não gosto, pra né? gente não, não brigar com ninguém aqui, eu provavelmente não teria ouvido Led Zeppelin. E daí, isso me limitaria absurdamente. Então, primeiro que eu acho que é muito triste as pessoas se limitarem. E quando a questão é valor, val, valor de música é muito subjetivo. Não existe um valor, essa música vale tanto, essa música vale mais que a outra. Claro. Perfeito. Existem músicas que são mais complexas, existem músicas que são. Um, mais elevadas espiritualmente, talvez E que vão fazer tu sentir coisas em ma com mais intensidade Mas to todas as músicas têm o seu valor pra alguma pessoa, sabe? Eu, por exemplo, também não, não curto a Billie Eilish Eu, aquele negócio, eu respeito ela como artista o, o irmão dela, o Phineas, é um baita de um produtor Mas eu, pessoalmente, não gosto de ouvir Aquela voz dela que é quase uma voz A SMR, sabe? Eu, eu pessoalmente não gosto disso. Me, me dá uma certa agonia porque eu também não gosto de ouvir a SMR, sabe? Não é o meu rolê, esse tipo de coisa. Mas eu entendo que tem muita gente que gosta, tem muita gente que acalma. Pra mim não acalma, pra mim me causa ansiedade uhum. e não é legal. Mas só porque não agrada a mim fisicamente, mim pessoalmente, eu vou dizer que esse negócio não tem valor. É a mesma coisa eu dizer que eu não gosto de sushi e dizer que o chefe Nobu não sabe o que ele tá fazendo da vida, porra. Quantas pessoas claro ele não. faz feliz, feliz todos os dias com, fazendo sushi e só porque eu não gosto de sushi eu vou saber dizer que ele não tem valor? Isso não tem o menor sentido.
0: Não. Antes da gente mudar de assunto, a gente tava falando agora da música se adaptar para os meios digitais, virar corte de, de, de TikTok, que os streamings aí tem uma diferença de, de qualidade de música e tal. Tudo isso, de alguma forma, tá influenciando para um gênero musical que hoje é mais popular? Informação, assim, meio que estatística de dentro de mercado mesmo. nossa, Spotify viu um crescimento no consumo de rock, enquanto o Amazon Music, as pessoas escutam mais pagode. Tem algum gênero que, pela forma que se consome música hoje, ele é mais, mais apelativo para as pessoas?
1: Cara, o gênero mais popular é óbvio. Qual é? O... é? Pop. Tá. Porque literalmente tá no nome. Música pop é o que mais tem no Spotify, é o que mais performa no Spotify, e sempre vai ser assim. Porque ela é justamente a, a definição de música popular é a música que é destilada e, e meio que misturada na água pra ajudar, para todo mundo gostar. sabe Ela é produzida com esse intuito. Tá bom. E é muito, muito interessante estudar isso quando tu gosta de produção da música mesmo. Você pega, por exemplo, um artista como a Taylor Swift, que começou no country e ela foi se destilando até o pop, sabe? Ou a Beyoncé começou no R&B, hip-hop e foi se destilando até um pop também.
0: Mas no exemplo delas, e... a gente tá falando de mudanças que foram naturais, de pessoas que foram adaptando o seu modo artístico, ou que fizeram isso conscientemente porque entenderam que o mercado tava no pop?
1: Eu, pessoalmente, não estava em nenhuma reu dessas reuniões. Então que eu não pena. sei te dizer se esse foi o plano. Mas a gente vê esse padrão acontecer muitas vezes. Uh, uma pessoa começa em um gênero específico e ela tem a sua base de seguidores ali, a sua base de fãs que gostam desse gênero específico e são os fãs mais fiéis dessa cantora, desse, dessa banda, seja lá o que for. E aí, conforme o tempo vai passando, obviamente depende daí. Do artista em si, do quanto ele tem uma... Da força da visão artística do artista, da força da negociação do contrato com a gravadora uhum. A gente vai ver o cara destilando um pouco mais aquilo que fazia ele único Pra ser mais palpável, mais palatável para pro público geral e virar música pop Então, o primeiro álbum do Kings of Leon e o último álbum do Kings of Leon São duas coisas completamente diferentes Muito, porque... muito o primeiro álbum do Kings of Leon é meio louco assim que conquistou aquela galera e assim tu escuta o último álbum do Kings of Leon ainda tem aquilo mas é aquilo misturado na água sabe uhum. então isso é meio que a definição de, de música pop na minha cabeça com fontes vozes da minha cabeça né isso tudo nada disso assim isso não é conselho médico né visite seu médico ele vai saber muito <risos> mais que eu não vai tomar remédio sem mim não vai tomar remédio uh, seguindo as minhas recomendações então a música pop é a que é a mais ouvida do Spotify. E a gente vê um pouco, assim, as estatísticas eu não vou saber dizer de cabeça, mas existem músicas que ficaram populares por causa do TikTok, ou porque elas começaram a ser utilizadas em vídeo, mas não tem um gênero específico para essas músicas. São músicas que... Ocasionais. É, cara, são músicas que representavam um tipo de emoção para as pessoas. E... Elas faziam, começaram a fazer vídeos representando esse tipo de emoção Então tem aquela música que eu acho irritante pra caralho Que é o Make Up of Coffee, sabe? Sei, sei é, eu acho Não aguento um, mais ouvir essa eu música Eu odeio também. essa música, eu acho ela muito chata, a melodia é horrorosa Mas ela traz esse sentimento de conforto pras pessoas Então qual é o gênero dessa música? Ela é hip hop Se tu escutar depois ela tem um verso um cara fazendo rap em cima Faz o sim, menor sim, sentido sim, sim. na minha cabeça Mas as pessoas usavam essa música pra representar esse sentimento de conforto e aí fazer vídeo sobre isso. Assim como as pessoas usam, acho que uma das músicas mais famosas, mas que dá certo no um talvez para o meu algoritmo, é a, uma das três sonoras de Interstellar, do Hans Zimmer.
0: Ah, direto aparece também no Reels do pessoal.
1: Exato. Então, porque representa alguma coisa, sabe? Passa alguma emoção. Então, se vai performar ou não... O gênero não importa. O que importa é se tu tá representando uma emoção bem e se a maioria das pessoas que escutar essa música vão sentir essa emoção que tu tá querendo representar. Isso que vai definir se tua música é boa ou ruim.
0: O que teve de música dos anos 80 que voltou por é... causa de Stranger Things, por causa de tantos filmes que saíram que estavam sendo adaptados na década de 80. Teve uma onda de década de 80 agora. Muito. O último filme do Thor também trouxe um monte de música da década de 80. Guardiões da Galáxia tá aí há anos trazendo música da década de 80. Também tem um... Sem querer, surgiu um boom aí dos
1: anos 80 também, né? Cara, eu adoro isso porque eu adoro música dos anos 80. Eu acho né? demais também. Eu acho muito legal. Mas é, a gente vê muito isso, cara. É, o entretenimento, no geral... Duvão, tu, tu, tu sabe disso mais que qualquer outra pessoa. Música, filme, todas essas coisas, elas mexem com a cabeça das pessoas. Quanta gente começou a jogar xadrez depois de Gâmbito da Rainha? Não necessariamente ouviram as músicas do coisas mas começaram a jogar xadrez. Eu comecei a jogar xadrez por causa do gâmpito da rainha. Eu não sabia que xadrez era tão da hora depois que eu assisti, sabe? Pois é. Então, quantos artistas que eu conheci porque eu escutei num filme? E daí eu disse, nossa, que música da hora! quero escutar ela de novo. Claro que no TikTok, no Reels, essas coisas, é, tem aquela música que tu escuta, nossa, que música da hora, só que daí tem 47 vídeos só com o refrão dessa música, daí tu não aguenta mais ouvir essa música. Tem um desgaste também, né? É, tipo aquela música Bagging, do Maneskin, sabe? Tipo, é uma ótima música, mas se ela tocar, eu quero jogar o telefone pela janela quando ela tocar, porque eu não aguento mais ouvir o cara cantando isso de tantos vídeos que eu vi. Então existe também o, o, a saturação de o TikTok e o Reels poder estragar uma música. Mas é só mais um meio, sabe? É só mais um meio de entregar música música as pessoas. Cara, falando um pouquinho agora do outro lado da
0: indústria que a gente tem, que movimentou muito o áudio, é exatamente o que estamos fazendo aqui agora, que são os podcasts. Você até citou recentemente, ah, eu trabalho com outras coisas para poder ter dinheiro para comprar instrumento musical, mas eu sei que você gosta de podcast também, inclusive Gosto. já teve seus projetos. Cara, como é que tá agora, assim, pós-pandemia, a gente teve um, um super boom... Um monte de podcast que surgiu, que foi ficando pelo caminho também. Então, assim, em algum momento a gente teve a ideia de que o mercado estava saturado, mas, na verdade, nunca esteve de fato. Era um monte de gente que se aventurou e que não deu continuidade no, no projeto. E acho que agora estão ficando os remanescentes e quem está entrando, está entrando mais consciente do que quer fazer, do que quer investir. Como é que é esse dia a dia de agência não estar fazendo trabalhos musicais, mas estar fazendo trabalhos de áudio voltado para o podcast? Como é que está toda essa vida de estúdio?
1: Mercadologicamente falando, podcast, cara, tá gigante, só vai crescer mais. Não tem, não existe esse rolê de estar saturado. Tu não fala que filme tá saturado, ou que música tá saturado, ou que programa de TV tá saturado. O que pode acontecer é a gente vai mudar o meio. Então, música parou de ser vendida em CD e começou a ser vendida por meio de streaming, assim como filmes pararam de ser vendidos em DVD e começaram a ser vendidos por meio de streaming ou cinema. Televisão saiu da televisão e foi para o streaming. Ou quase tudo tempo para streaming, né? podcast Livro... tá indo para streaming também, de certa forma? O podcast nasceu no streaming, né? Sempre foi... Vai... Quer dizer, o podcast cresceu muito por causa do streaming. Porque quando começou o podcast... Melhor, você... melhor colocado isso. É, não sei se vocês estão ligados, mas podcast é mais velho que o YouTube. Sim. podcast é Sim. velho. E como é que é o nome do... Cara, para vocês você terem uma ideia, o podcast... o podcast existe... Tem um pai para o um podcast. e Ele se chama Adam Curry. Ele foi o cara que fez o primeiro podcast em, sei lá, 2000, cara, foi 90 e alguma coisa. E ele, o nome podcast vem de iPod, né? Porque ele queria, ele juntou as palavras broadcast, que é transmissão, e uh -huh. o pod de, pod de iPod. Por isso que é podcast. Esse cara começou a lançar, e era horrível, meu. Pra tu escutar aquele negócio, tu tinha que entrar no site dele. Daí tu tinha que baixar o arquivo de áudio. Daí depois do arquivo de áudio, tu baixava, tu tinha que mandar por um cabo USB. Era pro uma teu época da internet iPod. que não tinha
0: o, o buffering. De você clicar e ouvir não. o play na hora, no momento tu que tinha você baixava. Você tinha que baixar o arquivo.
1: Daí tu baixava, daí do teu computador tu tinha que passar pro teu iPod. Daí tu podia dizer que tu tinha um podcast pra ouvir. Eu entendo porque que podcast não rolou naquela época. Porque era uma... Puta burocracia pra fazer isso. Aqui no Brasil, um, vários podcasts começaram assim, tipo Nerdcast, um, enfim. Mas eles também só começaram a ficar mais populares,
0: não esses especificamente que a gente tá falando, acho que todos no geral, quando a gente começou a ter os players digitais
1: dentro do site, pelo menos, né? Dentro do site, pelo menos, mas principalmente com streaming. Spotify, principalmente. Sim. Spotify, Apple Podcasts, essas coisas. Acho que
0: Apple, Apple um pouquinho antes ainda, né? Apple
1: Podcasts veio antes do Spotify. É, é, é incrível como... Ficou muito mais fácil consumir, então é mais fácil De, de crescer, mas assim É uma ferramenta Estupidamente eficiente Para marketing Estupidamente eficiente, porque é barato E converte muito A única questão do podcast É que ele demora para crescer E demora para trazer resultado Mas quando ele começa a trazer resultado Ele traz resultado que dura por muito mais tempo Então Vale muito a pena Para as pessoas que querem fazer podcast começar a sair nisso desde que ela tem começar a fazer isso desde que elas tenham paciência que elas vão saber que no primeiro ano não vão ter absolutamente nada de resultado a não ser que tu seja um caso à parte
0: e o primeiro episódio você faz pra ninguém ouvir no exatamente. máximo sua mãe em casa vai escutar, hein, mais ninguém
1: exatamente, tua mãe e teu amigo porque tu literalmente forçou ele a ouvir tanto que tu ameaçou <risos> ele por WhatsApp, sabe e ele vai ouvir tipo 32 segundos e vai tipo pular pra umas partes assim só pra pegar uma frase específica que tu falou pra dizer, meu, adorei quando tu falou tal coisa agora ele acredita que eu escutei, <risos> sabe então, tipo, mas é normal isso E aí depois que cresce, o crescimento Crescimento de podcast, assim como o crescimento de qualquer coisa digital Não é linear, é exponencial, né?
0: Por isso que muita gente entrou e largou no meio do caminho, né? Porque Muito. as pessoas acham que vai ter sucesso de uma semana para outra De um episódio para o outro e...
1: Cara, não, é trabalho de formiguinha mesmo assim. Sim, e isso, inclusive, para criadores que já têm seguidores pra caramba nas redes, assim a gente pega a gente que tem milhões de seguidores e começaram a fazer um podcast e tem vídeos no YouTube com 300, 400 mil views e vão no Spotify vão, vão olhar o número de plays é 16, 17 mil e fica putz que que eu tô fazendo o podcast não funciona mas não é porque é uma mídia diferente é um negócio diferente é um lance demora para tra trazer resultado mas aí que tá depois que tu pega que tu junta o teu grosso de ouvintes eles não vão embora porque eles criam o áudio, o som, eu não canso de falar isso para as pessoas, traz uma experiência muito diferente do que qualquer outra coisa. As pessoas têm uma reação muito mais emocional com o áudio Sim. do que com qualquer outro meio, qualquer outro. É corpo.
0: esse ponto especificamente que você está falando que me fascina no áudio, no podcast, no rádio, que eu gosto de escutar até hoje.
1: É, é por isso. Exatamente. Por que, que tu acha? O motivo pelo qual as pessoas acreditam em coisas absurdas é porque elas ouviram sobre isso e não leram sobre isso. Porque tu pode pegar um artigo e tu vai ler esse artigo. E quando tu tá lendo alguma coisa, tu tá usando a parte racional do teu cérebro. Uhum. Tu tá entendendo, tu tá discernindo o que tá dizendo ali. E quando tu tá entendendo alguma coisa, a parte racional do teu cérebro fala é, eu tô entendendo isso, mas também pode ser que isso esteja errado por causa disso, 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 disso. disso, disso. Você é faz assim. uma avaliação diferente de que quando
0: você tá ouvindo.
1: Exato. Essa é a razão. Entre razões e emoções, a saída é ver valer a pena, né? Fazer valer a pena. E quando a gente tá racionalizando alguma coisa, a gente racionaliza pensando na possibilidade disso estar errado. Perfeito. Quando a gente tá sentindo alguma coisa, e a gente não pensa na possibilidade disso estar errado. Tanto que um dos... Trabalhos que os psicólogos mais fazem quando tu começa a fazer terapia, é dizer, essa emoção que tu tá sentindo é verdadeira ou falsa? E tu pensa, peraí, eu tô, senti eu tô me sentindo triste, então eu estou triste. Questionar o que você tá e sentindo. E aí tu, dá, tu se dá conta, tipo, pô, eu posso só sentir. Ok, eu estou me sentindo triste, mas eu não sou triste. Exato. Tipo, tu tem que. Tu... Exato. Ah, tem que aprender que nem todas as emoções que tu sente são verdadeiras.
0: E se questionar, né?
1: E é muito difícil fazer isso. Então, no áudio é
0: difícil questionar. Você tem toda E a razão. quando a gente
1: está ouvindo alguma coisa, o, o som é processado muito mais rápido que a visão no nosso cérebro. Porque o som vai ser processado diretamente pela amígdala, porque ele é o nosso, a nossa primeira linha de frente, de defesa do nosso corpo. O único sentido que a gente não consegue desligar é o som. A gente pode tampar os nossos ouvidos e a gente vai, ainda vai estar tá ouvindo. Se a gente for numa câmera anecoica, que é aquela câmera 100%... Uh, isolada acusticamente, a gente vai, depois de um tempo, começar a escutar o sangue correndo nas nossas veias. Porque a gente não consegue desligar a nossa audição, a não ser que a gente se machuque e fique surdo, e nunca mais vai conseguir ligá-la de volta. Uhum. Porque é, esse é o nosso sistema de defesa. Quando a gente estava no meio da floresta, a gente ouvia um bicho gritando. A gente não precisava pensar se esse bicho era um guepardo, um leão ou um tigre. A gente só, sabia que, a gente só precisava saber que Estou em perigo, preciso de adrenalina do meu sangue, vou sair correndo daqui para Por super isso que a gente viver. se assusta até hoje, né? Exatamente, por isso que despertador faz a gente acordar, por isso que quando algum carro buzina a gente vai ou ficar tipo no sentido de luta ou fuga, sabe? E... O som é emocional e quando alguém fala alguma coisa para ti, muitas vezes, repetidas vezes tu vai acreditar nisso, ou tu não vai acreditar nisso. Se a pessoa fala alguma coisa que tu não acredita, é muito mais difícil a pessoa fazer tu acreditar nisso falando contigo, porque vai repetidamente pensar eu não acredito nisso. Emocionalmente, tu vai estar se fechando pra isso. Agora, se ela fala alguma coisa que tu tá meio ambíguo, tu tá ali meio pensando, emocionalmente a tua amígdala, que é a região do cérebro que é. A... De dizer que ela processa emoções é muito. É, é simplificar demais, mas é a parte que mais tem atividade quando a gente tá sentindo uma emoção muito forte. É a parte que vai olhar e vai dizer isso é verdade. Então, se eu olhar pra ti, Paulo, e dizer, Paulo, tu tem que parar de comer carne. Porque carne vai destruir o teu pâncreas. Eu posso ter zero fonte pra falar isso. Mas se tu confia em mim, e tu não tem certeza, porque tu nunca estudou sobre pâncreas ou sobre o consumo de carne, tu vai olhar e dizer, não, isso é verdade o cara, não, o Pedro falou, eu confio no Pedro, uhum. e emocionalmente tu vai acreditar em mim, né racionalmente tu vai começar a pensar sobre o assunto vai ser difícil tu conseguir desafiar esse pensamento, porque tu acredita nele emocionalmente por outro lado, se eu te falar, se tu for ler sobre isso, tu vai pensar tipo duas vezes, porque tu vai estar racionalmente processando aquilo, então é, é nisso que o podcast tem muito poder ele vai fazer tu, se eu te falar alguma coisa num podcast, a possibilidade de tu acreditar nisso é muito maior e por isso que um podcast tem uma conversão muito maior, de até três vezes maior do que um vídeo no YouTube, por exemplo uhum.
0: a fidelização ela é muito mais a taxa de fidelização ela é muito mais alta, o engajamento é muito mais forte a partir do momento, claro, que você passa por todas as etapas, a gente tava falando no começo é um trabalho de formiguinha, a audiência muito. não vai chegar de uma semana pra outra, mas a partir do momento que você estabelece uma comunidade ela vai ser super fiel e vai com você até o final. Até o final. E produzindo podcast, para quem está escutando a voz do Pedro, sim, ele é a voz dos créditos, ele é um dos produtores aqui do Direto e Reto também, mas justamente por você ter esse lado produtor, trabalhar numa agência que cuida especificamente disso, o que, que você está vendo surgir? Quais são os projetos que mais estão surgindo? E o que, que você está vendo para que está aparecendo no Brasil, principalmente?
1: Cara, eu, eu vejo... Passou um pouco daquele away de podcast, que todo mundo tava meu Deus, podcast, podcast, não sei o que e por muito tempo e ainda tem muita gente que acredita que podcast é isso, podcast, a galera acreditava que podcast é, vou chamar um influenciador que vai entrevistar famoso e vai me render corte no YouTube tipo, isso era podcast, uhum. sabe e... sendo que isso é
0: uma coisa muito recente do mundo de podcast, nunca é, foi
1: isso é um, é um tipo de podcast e tem todo o seu mérito tipo, não, mas não é só isso, então cada vez mais eu tô vendo conteúdos extremamente nichados surgirem o que eu acho que é exatamente o que podcast pede. Então, por exemplo, tem alguns podcasts aqui na, na agência que gravam que... Por exemplo, é um grupo de mães que gosta de viajar e tá falando sobre viajar com os filhos. O podcast é sobre viajar com os filhos. Ou um podcast que são duas mães de gato falando sobre ter gato. E aí é um podcast que traz especialistas de gato e falam sobre história de gato. Como pra gente que gosta de gato pra caramba sabe Ou podcasts Muito específicos Cara, é um dos podcasts mais da hora Mais louco que eu gravo É um, um podcast que vai ao, é ao fazem Eles fazem transmissão ao vivo Sobre direito tributário É muito específico É muito específico É o único podcast que eu posso falar com total propriedade Que eu não entendo uma palavra Que é dita no podcast inteiro Depois de boa tarde, hoje vamos falar sobre E aí eu fecho ali <risos> O meu cérebro simplesmente deixa de existir. Porque não faz o menor sentido o que eles estão falando pra mim. Eu só fico com medo de fazer o um imposto de renda errado e ser preso por causa disso. Cara, é, eles fazem live às quatro da tarde com... 100, 200 pessoas assistindo, eu fico meu Deus, Primeiro de tudo, o que, que esse povo tá fazendo? Não tá, que não tá trabalhando, não tá assistindo Quatro live horas da tarde. Né? Tipo, gente, pelo <risos> amor de Deus, o advogado não trabalha. Mas, por outro lado, eu, eu olho e digo, cara, mas é, faz total sentido. Se eu, se eu quero ser advogado tributário e tenho os melhores advogados tributaristas do país falando sobre isso, mano, é óbvio que eu seria burrice da minha parte não escutar isso, sabe? Claro. Então, tá, eu tô vendo cada vez mais as pessoas finalmente estão entendendo. Que podcast generalista existe e dá certo, mas o que é legal pra caralho mesmo do podcast é o podcast específico do, da tua galera, sabe? Do teu nicho. Isso que é muito, muito, muito da hora.
0: Que é onde você, de novo, né? Começa a formar a comunidade. Exatamente. E você encontra outras pessoas que compartilham, às vezes, do mesmo gosto que você. Tem tanto podcast que, de fato, fez nascer comunidades, grupos. Muito. Seja em rede social, seja em grupo de WhatsApp. Mas tem muito podcast que foi o precursor de grupos específicos, que gostam de assuntos específicos, surgirem. E dali surgirem outras atividades também, outras iniciativas. Esse poder que você está comentando, realmente, acho que é uma das coisas mais legais que o podcast tem. Mas ainda falando um pouquinho disso, os estúdios, você acha que eles tiveram que se adaptar? Em tempos recentes para isso, porque, obviamente, se a gente está falando que o mercado de podcast é uma coisa que cresce, o consumo só aumenta, você precisa de mais lugares disponíveis para produzir. Entendo que alguns estúdios de música tiveram que se adaptar, e você é um cara que vem da música, da produção de música raiz. Como é que você vê essa adaptação dos estúdios hoje? Como é que você está mexendo com a organização do que é a produção musical brasileira e do que é essa produção de áudio hoje, também voltado para o podcast?
1: Cara, a verdade é que produção de áudio voltado para podcast é estupidamente simples. É dois microfones ligados, meu. E só. Às vezes um pouquinho mais de dois microfones, mas... Para a maioria dos podcasts... Assim, a grande maioria, mais de 90% dos podcasts é muito simples. São dois microfones, câmera se tu quiser ter câmera. E aí, obviamente, vai ter o um podcast super simples, com as câmeras super simples. O podcast é absurdo num estúdio que, com uma câmera que custa três casas. E é, depende do tipo de qualidade que tu quer né? Ou de tipo de, de produção que tu tá fazendo Teve um monte de estúdio de produção musical Que se converteu para fazer Estúdio de podcast Teve muito estúdio de podcast que surgiu Um monte de empresário que viu podcast surgindo Olhou como uma oportunidade de negócio E disse eu vou fazer isso uh, Uma coisa que eu acho cara, Uma parada que eu achei muito legal Que eu vi um cara em Gramado No Rio Grande do Sul uhum. Abrir um estúdio de podcast e eu olhei, cara, em Gramado, meu, não faz o menor sentido, porque tem, sei lá, Gramado tem umas 40 mil pessoas. É uma cidade minúscula.
0: E é muito turística também. É,
1: né? as pessoas vão lá pra viajar. Tipo, as pessoas... porque Quem que vai lá gravar um podcast, tá ligado? Não faz o menor sentido. E aí que eu me dei conta. Gramado tem muita, muita, muita conferência. Os caras... Tipo, conferência de médico vai lá. Conferência de técnico não sei o que, vai lá. E aí o cara disse, meu, eu tenho um estúdio aqui. Assim que lugar do mundo que vai ter tanto crânio médico quanto uma conferência de médico.
0: Ele acaba se tornando o único fornecedor para qualquer área. Pra quem que estiver lá fazendo um congresso, estiver fazendo um evento, ele é o único que pode fazer uma parceria com os organizadores do evento e que pode
1: oferecer isso também. Inclusive, esse cara me fudeu, porque a última vez que teve uma, uma conferência de médico em Gramado, eu fui gravar podcast lá, vim de São Paulo, botei todos os meus microfones no carro, fui até Gramado, foi da hora, porque estava em Gramado, comendo comida de Gramado, passeando uhum. pra Gramado e gravando podcast durante o dia. Agora tem esse pau no cu lá trabalhando, <risos> e agora não tenho mais como convencer meu cliente a me pagar pra ir até lá, porque tem um cara que vai ser muito mais barato e vai entregar a mesma coisa. Pau no cu eu falo zoando, né? Obviamente o cara, cara foi, teve uma ótima sacada de negócio foi gênio e, e, e tá, espero que ele esteja mandando bem e fazendo um bom serviço mas, sabe? então, é, é muito louco como existem essas coisas, ou por exemplo outro lance que eu faço bastante é galera que não quer gravar podcast ou que não sabe gravar podcast mas que tem muita coisa pra falar e isso é muito normal um cara que é um crânio quando o assunto é, sei lá gastroentrologia e tu bota esse cara, é o cara que estuda assim, 99.9% da vida dele e que toda vez que ele vê um ser humano, esse ser humano tá aberto sabe, porque ele tá operando esse ser humano, sim então é um cara que a habilidade social dele é mais baixa a habilidade de comunicação dele é mais baixa porque ele passou a maior parte do tempo f... treinando a habilidade dele de abrir pessoas e resolver os problemas que tem dentro graças a Deus ele faz isso, né e aí ele precisa de ajuda para se expressar dessa maneira. para se expressar e é poder conseguir se comunicar, porque existem várias vantagens para ele se comunicar bem e ter conteúdo dele nas redes sociais, ou seja, lá onde ele quer botar o conteúdo dele. E aí entra uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é o que eu adoro, assim, mais no meu trabalho, que é sentar e gravar um podcast com a pessoa, eu, entre aspas, Entrevistando. Eu não vou aparecer nesse podcast Eu só quero fazer a pessoa falar uhum. Mas devagar, assim, conversando É quase como produzir um artista Que nunca cantou num estúdio, sabe Eu vou entendendo como é que esse cara fala Vou, tipo, pe pegando pra conseguir tirar o melhor dele Porque eu sei que tem alguma coisa muito boa ali dentro
0: Nesse setor do audiovisual Audiovisual, porque eu acho que Até pra quem usa da imagem Acho que o trabalho do produtor é muito parecido nessa, nessa linha O que você tá comentando aqui é que o trabalho do produtor Muitas vezes ele é um trabalho... Não, não da forma pejorativa, mas é um trabalho coach. É um trabalho é... de você direcionar a pessoa, é um trabalho de você fazer ela entender como é que ela tem que se comportar, como ela tem que se expressar, como ela tem que utilizar a voz dela ou as expressões corporais dela. O produtor ele precisa ter um olhar muito clínico pra isso, né? Se tu quer ser um
1: bom produtor, sim. E se tu não quer ser substituído por inteligência artificial, principalmente. <risos> Porque, cara, vou te falar, a inteligência artificial tá assustadoramente boa. Tá bizarro. Eu peguei já umas inteligências artificial aqui e eu fiz. Passei meia hora editando um áudio. E aí joguei na inteligência artificial que em 3 minutos jogou um áudio melhor editado que eu. E não dizendo que eu, como se eu fosse o grande cara, mas eu produzo muitos podcasts para várias, mais várias pessoas o tempo inteiro. E o cara, ela fez o meu trabalho melhor que eu em três minutos, enquanto eu demorei meia hora para fazer.
0: Essa questão do tempo que é assustadora, né? É a substituição do trabalho versus o tempo que você gasta para desenvolver aquele trabalho, isso é assustador.
1: Exatamente. Então assim, Obviamente, a agência que eu trabalho entende que o meu trabalho é muito mais que isso e eu faço muito mais do que só editar áudio, então eu tô de boa, mas se tu só editar áudio, cara, assim, a não ser que tu faça uma coisa muito específica, uma coisa mais criativa, como um podcast de audiodrama, alguma coisa assim... Mano, daqui a pouco tu não vai conseguir mais justificar por porquê que um cara tem que gastar contigo e não com uma assinatura de uma inteligência artificial que vai ser dez vezes mais brada, dez vezes mais rápida e dez vezes melhor que tu, sabe? Então, e essa habilidade de falar com pessoas, essa empatia de entender o que o cara tá sentindo e ajudar ele a expressar o melhor que ele pode expressar, isso, cara, eu posso estar tá sendo um pouco inocente em falar isso, mas eu acho muito difícil um computador conseguir fazer isso. Ah,
0: porque aí entra totalmente na parte de habilidade humana. Exato. Com certeza. Então, se você quer um trabalho super bem desenvolvido, você vai buscar uma agência. Você vai buscar um produtor como você, como tantos outros que trabalham em outras agências, para você, de fato, ter esse direcionamento profissional, que a inteligência artificial nunca vai te dar. Nunca. Ela pode te dar um áudio bem editado, mas te produzir, te condicionar ao longo das gravações de como você pode melhorar a apresentação do seu programa, ou... Até outros artifícios que você pode usar ali, seja no audiovisual, seja só no áudio. É só mesmo uma agência, é só um produtor mesmo que vai trazer isso pra você. Exatamente. Cara, como a gente tá falando aqui tanto de produção de podcast, pra gente poder fechar esse assunto de podcast e poder voltar a falar de música ainda rapidinho. Dicas rápidas, direto do produtor aqui, você tá começando um podcast, pequenos passos simples que você pode dar pra tirar seu podcast do papel
1: e, e fazer ele acontecer. Coisas... Ah, vai tu vai, vai me odiar muito. Coisas muito simples. Só faz, velho. Só faz, só né? Só faz e não para. Mas era exatamente o que eu queria que você falasse. Não, porque, assim, existe... Meu, tem um podcast que eu já trabalhei que é exclusivo do Spotify e os caras estão ganhando dinheiro pra cacete. Que é literalmente o cara gravando com o celular dele. E é isso. O podcast não é editado, não é nada. Ele só tá falando sobre um assunto específico e gravando no celular dele. E... joga sem edição, sem trilha, sem nada no Spotify. E... funciona. As pessoas escutam. Por outro lado, existem podcasts que eu já trabalhei que os caras vezes, largaram uma grana gigantesca em cima pra fazer uma produção com umas câmeras loucas, com os microfones, não sei o quê. E com... E deu 32 views. Então, tu não pode fazer pensando no resultado, tu tem que fazer porque tu gosta, porque tu tá pensando no processo. Se tu tem algo a dizer, tu vai fazer um podcast. Se tu Perfeito. não tem algo a dizer, tu tem algo a ouvir, talvez, tu quer fazer um podcast entrevistando pessoas que têm algo a dizer, tu tem que ser naturalmente curioso. Mas o lance é, cara, tu tem que só fazer, achar o que tu acha interessante e não parar, nunca. Não para, só não para. Tipo, continua fazendo até dar certo e se demorar cinco anos para dar certo, tudo bem, mas só não para. É esse o negócio. Eu o maior queria... erro que, as pessoas, que os podcasts fazem hoje em dia é parar.
0: Eu queria que você falasse exatamente isso, só faz, porque recentemente eu também passei por um por um curso de produção, acompanha o mercado pra caramba, e o que você escuta da galera que já tá há muito tempo nesse mercado, é justamente isso. Cara, vai e faz. Só começa a gravar. Que também você muito vai aprender no processo de gravação. E você só vai entender o que você precisa mudar, gravando e fazendo ele acontecer. Antes da gente finalizar, queria voltar a falar de música, rapidinho. E aí, acho que vai ser um papo muito mais do Pedro músico lá do pessoal, do que o Pedro profissional. Mas... Se tem uma coisa que eu percebo hoje em algumas rodas de conversa é que existe um saudosismo, existe um purismo para a galera que gosta de música, que faz coleção de, de disco, de CD, que tem ainda as, as tapes antigas da década de 80, essa galera costuma falar que hoje a qualidade da música caiu. Hum. Eu queria entender de você se a qualidade da música de fato caiu hum. Ou se isso é puramente gente saudosista Que sente falta da época de comprar o CD, colocar no aparelho, escutar a sua música Como é que você vê isso?
1: Cara, música boa e música ruim não é exclusividade de tempo nenhum Música boa e música ruim existe absolut... Na época de Mozart a gente tinha o Salieri, né? Então, música ruim existia até naquela época, sem querer ofender o falecido Salieri, mas, pô, cara, desculpa aí, tu era uma bosta. Então, <risos> tipo assim, mano, assim, é, nos anos 80 tinha música horrível, sabe? Assim como nos anos 90 tinha música horrível, nos anos 60 tinha música horrível, nos anos 30 tinha música horrível. Então, música ruim não é exclusividade da nossa época. A gente não, não pode... Achar que a gente é especial nesse sentido
0: Eu te fiz essa pergunta Porque o grande argumento da galera que diz Que hoje a qualidade da música é Supostamente inferior É porque antigamente era muito mais difícil Você se tornar um artista de sucesso Nossa, eu preciso Primeiro com todas as dificuldades da época De você ter o equipamento correto Gravar uma fita ou um CD Levar numa rádio Torcer para alguém ir com a sua cara para você ganhar 30 segundos de inserção na rádio, e aí sim uma gravadora te escutar, gostar do seu conteúdo e dali pra frente você estourar, ao passo que hoje em dia você pode gravar e usar os instrumentos de forma digital, usando um GarageBand da vida, por exemplo, e que você sobe no Spotify e que é muito fácil ser artista hoje, esse é o argumento que essa galera costuma dar. Hoje em dia é mais fácil, antigamente era mais difícil e por conta disso tinha um filtro maior, como é que isso de fato influencia na qualidade da música que a gente tem hoje? Ou, na verdade, só mudou a forma e não mudou nada na realidade?
1: Cara, assim, eu penso justamente o contrário disso. Porque estatisticamente falando, quanto mais música a gente faz, mais maior a possibilidade da gente ter uma música boa ali no meio, né? A gente sabe que música é subjetiva. Então, se algo é bom ou ruim, vai depender do gosto da pessoa. E antigamente a gente precisava ter uma gravadora que ia investir pra fazer o teu disco E a gente precisava que alguém tomasse essa decisão Essa pessoa tomando essa decisão Não é uma garantia de que a música vai ser boa Porque os caras de gravadora erram Então eles vão escutar músicas no rádio Vão achar que elas têm potencial E vão investir dinheiro em algo que vai ser ruim Porque é humano isso A facilidade de fazer música hoje na minha opinião, vai aumentar a quantidade de música ruim? Óbvio, porque aumentou a quantidade de música no geral. Então, estatisticamente, talvez a, a porcentagem de música ruim que existe em relação à quantidade de música no total, pode ser que continue a mesma. Até porque a gente não escuta a maioria da música, das músicas que estão aí. Mais de 90% das músicas que são lançadas no Spotify tem menos de mil plays, cara.
0: É impossível também de acompanhar tudo. Né? É muita música.
1: É muita música. Então, assim... Sim, é difícil e, e acho que como hoje é muito mais acessível fazer música do que antigamente Gravar uma música do que antigamente A possibilidade de fazer música boa só aumenta Eu, eu vejo um exemplo claro disso Com uma startup que eu trabalho Eu trabalho numa startup chamada Musiversal. E o que a gente faz é A gente tem músicos remotos de sessão para produtores musicais Então o cara é produtor musical ele tá ajudando o cliente dele E o cliente dele é cantor E ele tá fazendo uma música E esse cara precisa de uma guitarra nessa música E o produtor musical não toca guitarra tão bem Ou toca um estilo diferente Esse cantor não toca uh, guitarra também Eles precisam de um guitarrista para essa música Só porque o cara não toca guitarra Significa que ele merece uma música sem guitarra? Óbvio que não A gente quer fazer uma música boa A gente quer fazer uma música legal Então eles, a gente tem esse site Que uh, o cara pode ir lá e pode selecionar um guitarrista e gravar com esse guitarrista 100% online, com uma qualidade incrível e com um preço extremamente competitivo. Uhum. Tipo, extremamente competitivo. E pelo outro lado, como é remoto, a gente está dando oportunidade para músicos que nunca teriam oportunidade de fazer isso, porque eles não estão em Nova York, eles não estão em Los Angeles, eles não estão em São Paulo. Eles têm... Pô, a gente tem músico no interior da Ucrânia hoje, cara. Que volta e manda mensagem pra gente dizendo Pessoal, hoje não vou conseguir fazer sessões porque a Rusa jogou uma bomba aqui tá E aí tendo. a gente tá sem luz Mas aí que tá, cara Esse cara é um músico incrível
0: E não necessariamente ele tá num grande centro com um monte de estúdio à disposição Exato
1: Tipo, ele é um músico incrível Ele é um músico que sabe muito bem o que ele tá fazendo E ele pode adicionar e fazer músicas ótimas E a tecnologia, a, entre aspas, facilidade de fazer música de hoje só torna maior a possibilidade de a gente ter música boa, porque esse cara pode se envolver com um cara do Uzbequistão ou um cara da Argentina ou um cara do Canadá que precisa de alguém para tocar guitarra na música dele e ele tá lá para fazer isso, sabe? Perfeito. Então, meu, não. Uh, é Completamente, eu não vou dizer errado, eu não vou dizer uh, saudosista, eu vou dizer que se tu acha que hoje tem menos música... Menos música boa saindo É porque tu é incompetente e não sabe de música Não entende porra nenhuma de música
0: E a gente tava falando um pouquinho Concordo com você, tá? Mas a gente falou um pouquinho antes do caminho da, da galera que é muito nichada Galera do rock não se mistura com a galera do pagode Que a galera do samba não se mistura com a galera do, do hip hop Que a galera do hip hop, talvez É essa mesma galera, né? Esses saudosistas, é essa mesma galera com a visão fechada Pra uma única coisa que não tá acompanhando Porque... Em outras palavras, o que você disse é A internet, os meios digitais chegaram para democratizar O acesso E, puta, ótimo exemplo que você deu O cara no interior da Ucrânia, que tá passando por tudo que tá passando É um grande músico Ele pode colaborar em grandes projetos Hoje, independente de onde ele tá Então, você não conseguir ver A beleza que isso traz E o que isso traz de qualidade, traz de novos nomes E, e sai dos grandes centros Tem gente boa em todo lugar do mundo exatamente. Como isso abraça todo tipo De artista que tem por aí não tem como falar que é ruim, que antes era melhor. O que veio antes tem o seu valor, óbvio, a gente continua reverenciando até hoje, mas descartar tudo que veio a partir de
1: agora também é um grande exagero, né? É, e, cara, se tu não tá achando música boa é porque tu não tá procurando o suficiente. Se tu tá ouvindo, tu, tu tá ouvindo uh, o top 100 do Spotify, vai te fuder, né? Tipo, o top pois 100 é. do Spotify não, quer, não, não é sinônimo de qualidade. Pode ser que tenha coisa muito boa lá, pode ser que tenha coisa muito ruim lá. Hoje tem tanta coisa nova acontecendo em música que nunca era imaginável, tipo, pô, a gente tem Dolby Atmos na música, ou seja, que a gente tá saindo do lado de música na esquerda e na direita da, do, do campo estéreo do áudio. A gente tem música vindo de cima, de baixo, de um lado pro outro, na diagonal, pra um lado assim, perto, longe.
0: Pô, isso, cara... Aquele som 8D que parece que tá rodando em você, exatamente. é sensacional. Exatamente,
1: isso é coisa que, isso é a tecnologia Atmos da Dolby, que é absurdamente incrível. E que Beethoven nunca conseguiria fazer isso, porque ele não tinha essa tecnologia. Então, cara, pode aproveitar isso, sabe? É, significa que é melhor ou pior? Cara, não. É diferente. Mas é muito, muito da hora, meu. Não tem porquê tu querer classificar, dizer que porque a galera escuta Anitta hoje a música é pior do que antigamente, sabe? Tipo, ela faz música ruim? Sim. Ou não. Sei lá, depende do teu gosto. Cara, tu volta pros anos... É aquele negócio, vai voltar pros anos 80, tem música horrível dos anos 80. Tu vai voltar pros anos 1700, tinha o Salieri fazendo música horrível. Eu tenho... Coitado dele. Tá, tá pagando o pato aqui. E até mesmo dentro de artistas, cara. Prince, quantos álbuns o Prince lançou? Acho que lançou uns 40 álbuns. Muita música o cara fez. Uhum. Tu realmente acha que o Prince lançou 40 álbuns e não tem uma música ruim nesse álbum? É impossível. É, óbvio que ele fez alguma é música É humanamente ruim. impossível. Então, é... Meu...
0: Pedro, obrigado por sair dos bastidores Do Direto e Reto e vir bater esse papo Eu sei que daqui a pouquinho, em poucos segundos A galera vai ouvir sua voz de novo nos créditos Mas obrigado pelo papo
1: É pra o pessoal não ficar com saudade, né? É isso mas, Cara, eu que agradeço muito o convite, muito feliz de estar aqui Adoro falar sobre música e estamos aí Você acabou de escutar o Direto e Reto Roteiro e apresentação de Paulo Canova Trilha sonora de Pedro Zimmer E produção de Paulo Canova e Pedro Zimmer Gostou do que ouviu? Então não esqueça de deixar 5 estrelas aqui mesmo no Spotify.